0: Lorsque je feuillette un magazine, souvent je commence par la fin sans trop savoir pourquoi. Ma femme dit que mon cerveau a été monté à l'envers. Pour ce qui est des livres, par contre, j'en lis des passages ici et là, et si ça m'intéresse, alors je commence par le début. La première fois que j'ai pris un exemplaire des textes sacrés entre les mains, j'étais impressionné. Parce que ça représente un vrai pavé. Mais en le parcourant seulement, on ne se rend pas vraiment compte de son contenu. Il faut vraiment le lire. La jeunesse est partie d'un groupe de saints livres appelé le patatuk et il est attribué à Moïse. En effet, il est explicitement dit à plusieurs endroits que c'est lui qui a mis par écrit certains discours que l'Éternel, ou lui-même, a prononcé. Les autres auteurs de l'Ancien Testament, comme du Nouveau, dont le Christ considérait Moïse comme celui qui avait rédigé le Pentateuque. Mis à part la Genèse, les quatre autres livres présentent essentiellement le contenu de deux traités d'alliance entre Dieu et Israël. Le premier, conclu sur le mont Sinaï, est décrit dans les livres de l'Exode et du Lévitique, tandis que son renouvellement une quarantaine d'années plus tard est raconté dans les livres des Nombres et du Deutéronome. Dans l'Ancien Testament en hébreu, le premier livre se nomme « Au commencement ». Le mot français « Genèse » est la transcription du titre de l'ancienne version grecque et a le sens d'origine. Il est tout à fait approprié puisque la Genèse traite de manière très succincte du commencement du monde, de l'humanité et de la civilisation, de l'irruption du mal, mais aussi de l'œuvre de Dieu en vue du salut de l'homme. Ensuite, il rapporte l'histoire d'Abraham et l'alliance que Dieu fit avec lui, l'origine des Israélites et pourquoi ils étaient en Égypte. La Genèse constitue le prologue historique aux quatre autres dans lesquels sont décrits les deux traités formels passés entre l'Éternel et Israël. Le peuple au travers duquel Dieu veut bénir toute l'humanité. La plus grande partie de la Genèse est donc consacrée aux patriarches, les ancêtres d'Israël, aux promesses qui leur ont été faites et à la manière dont Dieu a œuvré de leur temps. La Genèse est le fondement de toute la vision chrétienne du monde et de l'histoire. Ce premier livre pour l'Ancien Testament et l'Évangile selon Matthieu pour le nouveau sont les deux textes clés qui ouvre la bibliothèque sacrée et qui permettent de bien comprendre le reste des Écritures. La lecture de la Genèse est particulièrement enrichissante. Elle donne le ton, l'orientation théologique et philosophique concernant Dieu, le monde, l'homme, sa place dans l'univers, la rédemption, des concepts qui sont repris et approfondis dans la suite de l'Écriture sainte. La Genèse mentionne un certain nombre de termes importants comme la création, l'âme, la femme, le péché, c'est-à-dire un acte de désobéissance vis-à-vis de Dieu. Le repos du sabbat, le mariage, la famille, travail, civilisation, culture, meurtre, sacrifice, race, langue, rédemption et ville. En outre, plusieurs phrases reviennent plusieurs fois. Par exemple, Voici les générations de, qui est une expression importante, car la Genèse rapporte la lignée des premières grandes branches humaines. On l'a d'ailleurs appelé le livre des biographies, parce qu'un certain nombre de personnages intéressants et souvent flamboyants y sont décrits. Ainsi, il y a Moïse bien sûr, mais aussi Abraham, l'ancêtre des Juifs et toutes ses descendances, Isaac, Jacob, Joseph et ses onze frères, et qui sont constamment bénis de Dieu. L'Éternel fait alliance avec les patriarches et se révèle à eux à plusieurs reprises, surtout à Abraham, le premier de la lignée choisie, qui, dans l'Ancien Testament, s'appelle le peuple de Dieu. C'est aussi dans la Genèse qu'apparaissent fréquemment un hôtel des sacrifices ainsi que divers jugements divins. La jalousie et les autres vices y sont également décrits sans que le texte cherche à justifier le fautif de quelque manière que ce soit. Ce livre, comme tout l'Ancien Testament, est absolument dépourvu d'exagération à caractère patriotique ou politique. On n'y trouve aucun discours à la langue de bois et jamais il ne cache les misères du peuple juif dont il relate l'origine et les périphéties. La Genèse rapporte avec précision exactement comme les choses se sont passées. En cela, elle a une place incomparable parmi tous les livres de l'Antiquité. Tout en approfondissant les différents thèmes de la Genèse, il faut aussi garder une vue d'ensemble du livre, ce qui revient à l'étudier à la fois à l'aide d'un télescope et d'un microscope. Les onze premiers chapitres forment un tout cohérent, et du douzième jusqu'à la fin, nous avons une autre section distincte, mais tout aussi homogène que la première. Ces deux parties diffèrent de plusieurs manières. La première s'étend de la création jusqu'à la paix d'Abraham quand Dieu lui a dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai ». Ce n'est pas chose facile à faire, car il ne quittait pas un désert aride pour se rendre en ville. Abraham devait laisser derrière lui la cité dure et sa culture hautement civilisée. Cette première partie traite donc de sujets majeurs qui occupent encore aujourd'hui les esprits de ceux qui réfléchissent. Je pense en particulier à la création. Le problème du mal, le déluge, et la diversification des langues qui eut lieu au pied de la tour de Babel. La deuxième grande partie de la Genèse concerne des personnalités de premier plan dans l'histoire biblique. Le plus grand est Abraham. L'homme de la foi est père spirituel des croyants. Isaac, son fils bien-aimé. Jacob, le fils d'Isaac, choisi et corrigé par Dieu. Et finalement, Joseph, un exemple à suivre d'humanité et de spiritualité. Une autre façon de diviser la Genèse se fait selon le temps écoulé. Les onze premiers chapitres couvrent plusieurs milliers d'années. En réalité, cette section peut inclure autant d'années que vous voulez pour accommoder votre point de vue. La seconde partie de 39 chapitres ne s'étend que sur 350 ans. En fait, environ 2000 ans s'écoulent entre le chapitre 12 de la Genèse et la fin du Nouveau Testament. Donc, lorsque vous commencez à lire le chapitre 12 de la Genèse, vous abordez la fin du temps biblique, mais celle qui est le sujet de la quasi-totalité des Écritures. Cela suggère que l'Éternel souligne cette seconde partie d'un trait épais. Elle est de loin la plus importante, car elle concerne la relation de Dieu avec l'homme et les nations ainsi que la venue du Christ. Dieu est beaucoup plus intéressé par Abraham, par moi et par vous, que par toute la création, le cosmos et les galaxies. À ses yeux, chacun d'entre nous a davantage de valeur que toute la matière contenue dans l'univers. Je vais le prouver sur les quatre-vingt-neuf chapitres qui constituent les quatre évangiles. Seulement, Quatre parlent des trente premières années de la vie terrestre du Seigneur Jésus, tandis que les quatre-vingt-cinq autres s'attardent sur les trois dernières années de sa vie ici-bas parce qu'il apporte la parole de Dieu au peuple. Et sur ces quatre-vingt-cinq chapitres, vingt-sept couvrent les huit derniers jours de sa vie où il est question de sa mort, son ensevelissement. Et sa résurrection. Ce sont les faits les plus importants de l'histoire du Christ. Dieu nous a donné les évangiles afin qu'en les lisant, nous croyons que Jésus est mort pour nos fautes et qu'il est ressuscité afin de nous déclarer juste devant le Père. C'est ça l'essentiel. Pour en revenir à la Genèse, ce livre est la pépinière de tous les autres, les textes sacrés. Nous y trouvons en herbe tout ce qui, plus loin, apparaît en flore. C'est le bouton d'une rose magnifique qui se développe au fur et à mesure des pages de l'ensemble de la révélation divine. C'est le commencement, la naissance, la source de tout le reste. Toute la vérité y est contenue en germe. Cela dit, un peu aussi considérer les onze premiers chapitres comme une introduction à toute l'Écriture sainte. Avec un télescope, la façon la plus parlante de regarder la Genèse, on peut la diviser selon les généalogies, c'est-à-dire les grandes familles humaines. Les différentes sections sont de longueur fort variable. Il y a tout d'abord l'histoire des cieux et de la terre en très peu de mots, puis celle de la famille d'Adam sur quatre chapitres, suivi de Noé, sur un peu plus de trois chapitres, puis de celle de ses trois fils, en un peu plus d'un chapitre. Ensuite, en quelques versets, l'accent est mis sur l'un d'entre eux du nom de Sem. Puis, pendant environ quatorze chapitres, la Genèse s'attarde sur la famille d'Abraham avec toute sa descendance. Après, vient la description d'Ismaël, le premier fils d'Abraham et père des Arabes, en seulement sept versets. Puis, sur dix chapitres, nous est contée la vie de son demi-frère Isaac, l'ancêtre du peuple juif. Pour finir, ce sont les histoires des familles des deux fils d'Isaac, respectivement Esaü, en un chapitre, et Jacob, sur quatorze chapitres qui sont décrites, voilà en peu de mots comment est composé ce livre étonnant de la Genèse. Je commence maintenant à le lire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà sans doute l'affirmation la plus sublime, qui n'ait jamais été faite, la plus lourde de conséquences aussi car les implications de l'acceptation de cette position sont énormes. Et pourtant, l'histoire de la création de l'univers comme celle de l'homme sera des plus brèves. On raconte que, dans un grand journal, alors que le rédacteur en chef faisait le tour de ses collaborateurs, il remarqua que l'un d'entre eux tirait en longueur un article qui, à son avis, n'en valait pas la peine. Alors, il lui dit, « Raccourcis-moi donc cet événement sur lequel tu t'attardes, après tout. L'histoire de la création est racontée en moins de trois cents mots. » Ce à quoi l'autre répondit, « C'est vrai, mais j'ai toujours pensé qu'il y aurait eu bien moins de contestations si Moïse avait écrit quelques deux cents mots supplémentaires. C'est sûr que Dieu nous a donné un récit substant et des plus condensés. Cette phrase au commencement Dieu créa est aussi celle qui a subi le plus d'attaques. Voilà qui est étrange. La plupart des lecteurs sont arrêtés par ce premier verset, non pas parce qu'il est inintéressant, mais à cause de leur éducation qui les empêche de prendre le contenu du livre de la Genèse au sérieux. Depuis l'école primaire jusqu'à la faculté, on enseigne une vision du monde qui contredit les affirmations du récit biblique. Nous construisons nos opinions sur nos origines en grande partie sur la foi dans les déclarations de nos professeurs et de nos collègues, sans avoir poussé la question beaucoup plus loin. D'ailleurs, Si je voulais en savoir davantage, je me trouverais rapidement devant les délibérations ardues des spécialistes qui deviennent incompréhensibles pour ceux qui ne sont pas de la partie. Alors, on renonce, on accepte le tout le monde sait que, et on suit le mouvement. Un professeur de biologie fort connu, car doyen d'un institut supérieur de l'université de Californie. Un jour fait la manchette des journaux car il a publiquement déclaré que la foi en une création divine a autant de supports scientifiques que celle qui consiste à croire à la cigogne. Il demandait aussi si un cours sur la reproduction humaine devrait mentionner les activités de cette baie d'oiseau amateur de grenouilles. Contrairement à l'opinion de ce biologiste, il n'y a rien dans la Bible concernant la cigogne. Mais par contre, le fait que Dieu créa toutes chose est affirmé sans équivoque possible. Ce qu'a dit ce professeur est à la fois ridicule et sans importance, mais révèle bien une attitude agressive vis-à-vis des enseignements bibliques. Cet homme prétentieux, connaissant, sans aucun doute, Bien des choses sur la biologie, mais évidemment rien du tout des textes sacrés. Dans l'introduction de son livre, Le savant et la foi, l'historien français Jean Delumeau constate, plus elle progresse, plus la science s'invite elle-même à la modestie. Puis il rassemble divers témoignages d'hommes de science, citant notamment Jean Dorst, de l'Académie des sciences qui a dit « Rien dans l'état actuel de la biologie ne permettra d'infirmer l'existence d'une volonté suprême qui nous dépasse entièrement. » On ne peut parler biologie sans mentionner Jean Rostand, un scientifique intellectuellement honnête et sérieux dans ses réflexions. Il confesse dans son ouvrage « L'inquiétude d'un biologiste, et, je cite, « Moins on croit en Dieu, plus on comprend que d'autres y croient. » Quant à la question de la foi, il dit, dans le même article, « Je me la pose chaque jour sans arrêt. J'ai dit non à Dieu, mais à chaque instant la question revient. À propos du hasard, je me répète, ce ne peut être le hasard, qui combine les atomes, mais alors qui Biologiquement, il me semble difficile d'expliquer, même une fleur par le hasard. Quelque chose me manque, une chaîne de questions viennent toujours les mêmes, je les ressasse, je suis obsédé. L'opinion de Jean Rostand, Contraste avec le savant Hubert Rive, cité dans le magazine Express de novembre 1990 et qui a dit « C'est quand on s'interroge sur le sens de la réalité que l'idée de Dieu revient. Ces paroles de sagesse est un début de réponse aux quatre grandes questions philosophiques auxquelles, à un moment ou à un autre de sa vie, l'homme essaie de répondre. » Qui suis-je D'où je viens Pourquoi je suis ici Et où vais-je aller après la mort ?» Deux différentes perspectives du monde aux antipodes l'une de l'autre s'offrent à nous. D'une part, l'humaniste athée qui croit que la vie est apparue par pur hasard et s'est complexifiée par l'effet de processus naturels sans l'intervention d'un dieu quelconque. La conséquence de ce point de vue est que je suis plutôt insidifiant, puisque finalement je proviens de quelque chose comme un gigantesque or cosmique qui eut lieu il y a quelques milliards d'années, éventuellement du protoplasme fut rejeté sur une plage, et me voici sur terre pour m'amuser un maximum jusqu'à ce que la dame à la faune fauche. Ensuite. Ses retours en envoyeur sous forme de poussière. Si Dieu n'existe pas, alors Jacques Monod a raison quand il écrit dans son livre « Le hasard est la nécessité ». L'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers d'où il a émergé par hasard. L'autre point de vue est bien sûr la croyance en un Dieu qui créa les cieux et la terre qui est à l'origine de l'univers et de la vie. Il est le patron et le propriétaire, et il dicte les règles du jeu. Le bien et le mal ne sont pas déterminés par l'opinion majoritaire, mais proviennent de ces décrets précédés de « Ainsi le l'Éternel » tout au long des pages des textes sacrés. D'innombrables critiques des Écritures, ont essayé de prouver que ce document ancien est une légende pieuse, ou un poème symbolique inventé de toutes pièces par un esprit est génial, mais sans rapport avec les réalités de la science. Évidemment, si nous ne pouvons pas nous fier à la première page du livre saint, on ne peut pas prendre au sérieux la deuxième, la troisième et la cinquième page. Si le début est un mythe, le reste aussi. Il est cependant possible de montrer que la science n'est nullement en désaccord avec le récit de la création. Ce sont les interprétations arbitraires des faits qui la contredisent. Le texte lui-même s'avère actuel, même s'il est en désaccord avec les théories du moment. En effet, la croyance en une création colle à tout découverte issue du modèle scientifique. Elle est confirmée par la collection de données observables et mesurables. Comme le disait déjà Louis Pasteur, un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup de science y ramène. L'homme moderne traite d'obscurantisme ceux qui acceptent le récit de la Genèse. Pour lui, Dieu est une hypothèse inadmissible est la création une légende comme tant d'autres. Et pourtant, toutes les autres explications des origines de l'univers, de la Terre, de la vie et de l'homme ne sont que des hypothèses bien plus difficiles à justifier que la proposition avancée par la Genèse. L'une des semités de la recherche astronomique de la fin du siècle dernier, le professeur Tring, Yuan Tuan, écrit dans son livre « La mélodie secrète ». À première vue, la physique contemporaine semble avoir aboli la nécessité de Dieu. Pour ma part, je suis prêt à parier sur l'existence d'un être suprême. Parier sur le hasard implique le non-sens, le désespoir. Les cris de détresse de Jacques Menot en sont bien la preuve. Or, pourquoi ne pas parier plutôt sur le sens et l'espérance